0: Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Tereza Chamas e esse é o seu fashionismo para ouvir do Blog para o podcast. Bom, e hoje não é dia de ronda da semana, até porque hoje não é sexta-feira, mas hoje temos a nossa pauta aqui no podcast. Quinzenalmente falamos sobre assuntos do mundo fashionismo, já falamos sobre vinhos, falamos sobre cuidados, skincare, produtos para, de beleza que a gente sempre fala, e hoje eu resolvi abordar um assunto que eu gosto muito de falar, tudo por conta né, desses 11 anos de fashionismo. Eu já vivenciei muita coisa desde o início, da tipo, quando tudo era mato, e eu gosto muito de falar desse número, esse mundo de produção de conteúdo e o que envolve da arte de produzir, a arte de você vender o que você está produzindo. Então, o tema de hoje do nosso podcast é publicidade, permuta, jabá e blá blá blá. Bom, tudo desse mundo, né, que envolve é o business por trás do singelo ato de blogar, instagramar. Eu vou falar a minha visão, a minha experiência, né, é tudo que eu já vi e vivi na área, mas eu resolvi, através do Stories e do grupo do Fashionismo, eu pedi pra vocês me fazerem perguntas, né, porque porque eu quero, a ideia é tirar a dúvida de vocês, porque eu sei que desperta muito interesse, muita curiosidade. E, principalmente, o que eu quero falar é para as pessoas que estão nesse mundo, estão começando, estão pre pretendem entrar nesse mundo de produção de conteúdo, a curiosidade porque né a gente, acho que poucos são herdeiros. Então, a gente quer fazer o que a gente ama, quer trabalhar com o que a gente ama, mas eu acho que a gente... Para viver integralmente com isso, a gente precisa ganhar dinheiro, obviamente, de forma honesta, de forma justa, de forma real. Então, a ideia desse podcast é falar, é tirar dúvidas, curiosidades, enfim, espero ajudar com a minha experiência. Então, selecionei algumas perguntas, vamos ver quantas perguntas vão caber para não ficar muito longo. Selecionei algumas per perguntas básicas, triviais e com alguma informação legal que possa ajudar vocês... E, em junho, teremos novidades sobre essa questão de produção de conteúdo, teremos podcasts semanais sobre isso, então, aguardem novidades. Mas vamos falar sobre o que todo mundo quer saber sobre publicidades e afins. Começando com a pergunta básica, que eu acho que vai elucidar muitas coisas, que é a seguinte. Como se constrói um publi? Publi? Eu acho que virou um termo né, muito amplo né, no que diz respeito, obviamente, publicidade. Antigamente, publi era o publi editorial que você fazia lá no blog, era aquele texto que né, partimos do princípio que você divulga, né, que é publicidade, você escreve. Eu escrevo, por exemplo, abaixo do título e no rodapé. Então, o famoso publi. Como é que funciona isso na prática e de maneira básica, né? Tô falando de maneira bem básica, porque muitas coisas podem se desenvolver para várias questões. É, geralmente, a marca procura gente. Pode ser para falar de um lançamento de um produto, é, de um evento, é, da chegada de uma marca no país, de uma ativação nas, nas redes sociais, no e-commerce da marca. Então, eles chegam falando sobre isso e se a gente tem interesse, quanto custaria? Geralmente, eles pedem o um Media Kit e quanto seria essa ação. Porque, hoje em dia, geralmente, uma ação, obviamente, não é só no blog. Então, eu faço, por exemplo, às vezes um 360, que envolve um post no blog, um post no Instagram, é, três ou cinco stories, né? Que é a coisa mais nova, que às vezes é até um pouco mais difícil de você mensurar. Então, você precifica isso. Só que quando você precifica junto a isso, você vê, bom, vai chegar a marca que vai vender, sei lá, tijolo de não sei o que. Será que eu vou querer fazer? Eu não sei se eu vou querer fazer. Bom, até faria, porque é o meu lado é Bom, mas algum produto que não tem nada a ver com você, você pode simplesmente negar, mas no geral a gente busca mais informação, a gente alinha isso com o cliente, porque sempre falam, muita gente fala assim, ah, mas todas as blogueiras estão fazendo publi da marca tal. Bom, isso sempre existiu, se você pegar antigamente antigamente até hoje né você pega uma revista todas as revistas nas folhas lá tem a publicidade da Chanel a publicidade do shopping X no intervalo da novela passa o comercial da do carro Y que passa na novela da Globo da Record então essa questão dessa desse marketing dessa ativação geralmente ela não acontece só em um canal acontece em vários canais então com blogueira não é diferente o que está a nosso favor, mas que também em muitos casos pode depor contra, é que a gente tem muito mais liberdade editorial, né? A partir do momento que a marca nos dá isso. Então a gente tem liberdade editorial da gente criar, da gente contar a nossa história. Porque hoje em dia você produz conteúdo na internet e você conta a sua história. Seja através de um post no blog, um stories, um YouTube. Então a marca chega com um briefing quando o produtor de conteúdo é um pouco mais preguiçoso às vezes já teve até casos né que ele copia e cola o briefing no, no, na legenda do Instagram mas, geralmente né vamos partir do princípio que as pessoas estão ali para produzir conteúdo mas a partir do momento que a marca tá pagando e isso é muito importante você tem que tomar como base o briefing você usa aquele briefing para você desenvolver a sua história se a marca Geralmente a marca bota do, que é aquilo que você tem que fazer, né? Tipo no sentido, olha, fala que é um lançamento, fala que é pra pele oleosa. Então são coisas básicas pra você seguir, guiar, ah, isso é importante ter isso. E o don't, olha, não pode falar que o produto, sei lá, é, é vendido no estado, não sei. Pode ter aquele don't que não quer que a marca fale. Nada que seja no sentido de esconder, mas no sentido de ser o foco. Então a partir do momento que a gente tem esse briefing, a gente começa a desenvolver Além de ter o briefing, alinha com as datas, a gente sempre tenta ver, por exemplo, os stories, no meu caso, né, domingo e segunda são os dias que tem mais audiência. Então, quando eu quero fazer um público, eu sugiro a marca que seja nesse dia. Às vezes dá, às vezes não dá. Então, a gente tenta usar a nossa visão, o nosso lado como creator, para alinhar com a marca. Porque se eu quero fazer uma publicidade com a marca, eu quero que bomba, eu quero que, sabe, seja muito legal, eu não quero fazer uma coisa escondida, sabe, nas coxas. Então o bom, o ideal, e eu acho que hoje em dia a maioria das marcas são assim, maioria, mas não todas, óbvio, você consegue co-criar com a marca, mesmo ela vindo com o briefing, você consegue desenvolver uma coisa baseada na sua experiência, obviamente no que você quer falar, e com o público, com o seu público que você conhece muito bem e você quer servir o melhor tipo de conteúdo para eles, então originalmente um público surge disso, é do briefing, aí você parte para desenvolver de repente você tem que experimentar o produto, às vezes você tem que ficar um mês experimentando o produto. Eu, às vezes, até resenha espontânea, quando não envolve uma publicidade, eu prefiro ficar um tempo experimentando o produto. Mas lógico que tem vezes que é uma questão de lançamento, então você vai dar as suas impressões iniciais. Você não vai falar, gente, eu amo, é o melhor produto da minha vida. Assim, você pode até amar, se, eu, se me chamarem para fazer um publi, sei lá, do McDonald's, eu já vou estar tá amando. Mas, no geral, a gente tem aquelas impressões iniciais. Dito isso, você desenvolve, você, você escreve o seu post, você faz a sua foto, o seu vídeo. Eu gosto de fazer, mesmo quando não me pedem, eu gosto de sempre de mandar para o cliente para aprovação. Pra gente saber se tá alinhado com as expectativas dele, se tá tudo ok, se de repente a gente falou uma besteira, alguma informação errada. Geralmente o próprio cliente pede. E dito isso, graças a Deus os posts do fashionismo, eu sempre recebo elogios assim, na parte do conteúdo, sempre tá ok, mas obviamente a gente edita uma ou outra coisa. Mas a ideia é que o conteúdo saia redondinho pra quando for publicar, já tá baseado na expectativa do cliente no que a gente tem para oferecer e sempre com uma agenda de entrega assim. tem muita gente, eu até no início às vezes, olha, tem que postar na segunda mas você vai postar na segunda que horas então assim, é você fazer uma entrega não uma entrega qualquer, é uma entrega estratégica isso até pode cair para uma outra pergunta mas basicamente um publi surge disso é, o cliente te procura manda o briefing, a gente desenvolve isso a gente manda para aprovação e o post entra no ar Bom, mais uma pergunta que eu acho que é muito, isso é muito legal para quem produz conteúdo entender como funciona, apesar de ser uma coisa totalmente complexa e passível de muitas informações. Como mensurar uma ação? No final de tudo isso, como se mensura? Bom, primeiro a gente tem que dar dados e, bem ou mal, números é a coisa mais eficiente e é o inicial. De bate pronto, você olha, os números são esses. Quando você envolve uma foto no Instagram, você vai dar, você tem, obviamente, número de likes, o cliente já vê, mas... Quem tem a conta business, eu não sei se todas as contas são assim. Aparece o número de alcance, o número de impressões. Então, isso basicamente você dá. O número de stories, isso você dá. No blog, você dá quantos page views, não só teve no dia, mas, por exemplo... Eu gosto de dar quantos pais de views o post teve na home, enquanto um período que ele ficou na home. O que é na home? É na primeira página, né? Eu não saí colocando muitos públicos depois. Então essas coisas são básicas e, infelizmente, por um lado, os clientes muitas vezes só se, só se apegam com isso. Mas hoje em dia vai muito além. Hoje em dia o impacto, até mesmo em tempos que as pessoas compram muitos seguidores, compram um like e forjam, burlam um Media Kit, burlam um, um relatório. Infelizmente isso acontece muito. Então, acho que você tem que mostrar pro por outros métodos, de quanto isso impactou, e quanto isso até mesmo impactou a comunidade que você fala, sabe? O seu grupo de seguidores que você fala. Então, você mensurar isso, o tal do brand awareness, muita gente fala, é muita, muito cliente contrata a pessoa só pelo aspiracional, que aquilo vai gerar para a marca, sabe? Essa parte mais do tipo... Do intangível, essa influência. Muitas pessoas vão porque revertem vendas. Outra coisa importante: existem os afiliados. Não sei se vocês sabem, muito, isso até eu já falei no Fashionismo: não é escondido, não é nada. Quando você posta no blog ou até no Stories, você fala de um produto, geralmente tem um link, que ele é um link traqueado. Então você consegue saber quantas pessoas clicaram e quantas pessoas compraram esse produto ou entraram na loja, numa Seforrada Vida. E você pode ser comissionado com isso. Uma comissão de 10, tem marca que é até 18%. Lá fora, esse mercado de afiliados é muito grande. E é a coisa mais simples de você mensurar. Então, isso não tem erro. E lá fora, obviamente, lá fora quando você faz uma compra, você pode comprar online uma Prada, você pode comprar uma roupa. Aqui ainda está engatinhando e, obviamente, são outros números. Mas já saiu matéria de blogueira gringa, nem tão famosa, né? Internacional, mas que tem um faturamento... Um ganho de mais de um milhão de dólares só com afiliados, então isso é um mercado que está crescendo muito aqui no Brasil e eu acho que os blogs saem muito na frente né? porque a gente consegue colocar muitos links e, e fazer muitas matérias e falar de muitos produtos então isso é uma coisa muito forte e é excelente para você mensurar quanto você teve e até mesmo para você conhecer o seu público olha eu postei um produto de beleza mas aquele funcionou melhor do que a maquiagem então isso são coisas básicas por exemplo sempre quando eu gosto de trabalhar com alguma marca e a marca consegue oferecer isso você dá um cupom de desconto além do cupom de desconto ser bom você consegue mensurar quanto que foi revertido naquele cupom então no geral, infelizmente, os números né, continuam encabeçando isso. Mas tem coisas que vão ter um impacto muito a médio prazo. Eu mesmo falo de marcas que eu sei que anos depois as pessoas me falaram nossa, eu conheci a Amaro porque eu vi um post no Fashionismo quatro anos atrás. Esse produto, esse batom rosa, poxa Tereza foi você que me mostrou isso há muito tempo. Então tem coisas que são imensuráveis, incalculáveis, mas que geram impacto. E eu gosto muito de falar de marcas, de novas marcas, e eu sei que acontece muito isso, de pessoas que conheceram, primeiro no fashionismo ou em outros blogs que vocês acompanham, tem aquela memória. E isso tem número? Isso não tem número. Mas isso é muito importante e, muitas vezes, muito mais eficiente. Bom, mais uma pergunta, uma pergunta muito boa. No que consiste o um media kit? Isso acho que é pergunta de gente que é da área, no sentido de é blogueira, quer ter um blog, quer ter um Instagram. Bom, para quem não sabe, Media Kit nada mais, nada menos que é um portfólio da sua empresa, do seu site, da sua marca. Um portfólio seu. Eu lembro que é a primeira vez, em 2009, que pediram meu Media Kit fazia ideia do que se tratava o Rodrigo que trabalha comigo, meu marido ele é publicitário, então ele me explicou mas logo depois eu já fuxiquei e já entendi o Media Kit é o primeiro contato que você tem com uma marca é a primeira coisa que você manda a sua, a marca te vê no Instagram ela vê o seu vídeo, ela vai geralmente não tem uma ativação não tem um produto novo para lançar mas ela quer saber de você então, geralmente, eles pedem um media kit. Então, o que, que tem que ter no media kit? Coisas básicas. Eu aqui pensando no meu. Eu acho que, primeiro, antes de mais nada, ele tem que ser sucinto. Você pensa um, alguém de uma agência, alguém de uma marca, quantos media kits eles veem? É quase que nem quando a, o RH lá tá vendo o, o currículo. Vê milhares. Então, você tem que se, ser básico, mas ser certeiro naquela informação para ele não deixar nada... Aberto, nada assim, sabe? Uma coisa evasiva que você ser certeira. Obviamente não tem que ter erro de português, essas coisas. Então, basicamente, eu tô tomando como meu, tá? Eu começo falando sobre a história do blog e falando sobre a minha história, que é basicamente a mesma coisa. Depois disso, eu parto falando sobre dados de audiência, que é quantos page de views o blog tem, no Instagram, é, no Pinterest, que é também é uma ferramenta muito grande, e poucas pessoas têm, então você tem que focar no que é o seu diferencial, né? Como o blog é o meu hoje em dia o é um diferencial porque todo mundo tá majoritariamente no Instagram você tem que focar no que você tem de melhor e o que é o seu diferencial então você dá os dados de todas as redes até mesmo da fanpage do Twitter você coloca lá você coloca o que for de impressão impressão a média de likes então os dados de audiência são esses. Outra página que eu coloco são os dados demográficos. Qual é o perfil do meu público? A faixa etária a média de 24 a 35 anos, que é do Rio de Janeiro, se é de São Paulo. Eu, por exemplo, isso acho muito importante quem produz conteúdo, fazer. Eu sempre, uma vez por ano, mais ou menos, eu faço uma pesquisa com os meus seguidores, perguntando de onde eles são. Eles já consumiram alguma coisa vista no fashionismo? Sabe aquelas perguntas meio básicas que isso vão no meu media kit? É, se é formado, o poder é que... Essas coisas, tem umas coisas até meio bobas hoje em dia que não são tão relevantes. Mas essas questões demográficas básicas. Depois disso você já pode partir para que importa no caso da marca, né? São os formatos publicitários. Hoje em dia existem milhares de tipos de formatos publicitários. Até um podcast é um formato publicitário. É como aonde você pode vender o seu conteúdo. Seja no Instagram, seja no YouTube, seja no blog. E depois você pode partir para a tabela de valores. Hoje em dia, tabela de valores é muito relativo. Porque pode chegar uma pessoa e querer só um publi no blog e um no Instagram e você vai dar o valor que está lá na tabela. Mas geralmente quando a marca chega, e isso é muito o papel de, do produtor, de conteúdo é você querer oferecer a mais e não oferecer a mais por conta da grana, lógico que a grana é ótimo, mas para entender que hoje em dia não vai ser um publi solto no blog, não vai ser uma foto solta no Instagram que você vai fazer a revolução da marca. Hoje em dia precisa se contar história e você precisa criar um vínculo maior. Não adianta você falar para o cliente, olha, essa foto no Instagram vai bombar, vai dar 10 mil likes Realmente, pode bombar, pode dar 10 mil likes, pode ter um pico de acesso no site da pessoa. Mas e daqui a 5 minutos? Ele vai rodar o Instagram, vai ver uma outra foto e vai ter um next e você não vai ter aquela associação de marca. Eu, às vezes, ando no shopping... Vejo uma loja tal, nossa, a loja tal me lembra, me lembra fulana. Então, assim, essa conexão que hoje em dia faz a diferença, porque é muito produtor de conteúdo e muita marca na internet, isso se constrói com o tempo e você contando uma história a médio, a longo prazo, você criar uma ativação diferente. Então, você pode ter valor de início, mas o geral é você sempre dar aquela brecha para você conversar com a marca. Além disso, é legal colocar cases, colocar marcas com as casas que você já trabalhou. E, de repente, até mesmo depoimentos de marcas, depoimentos de leitoras. Eu pego é, na fanpage tem, né? Quando você dá cinco estrelinhas, quatro estrelinhas, fala. Então, eu acho legal colocar. Basicamente isso, é, quanto menos página, melhor. Não pode florear. Obviamente, não pode mentir. Todos os dados são totalmente né, comprovados. Até mesmo quando você manda um dado de audiência, eu mando o PDF direto do Analytics, né, do Google, que é o que mensura um blog. Então, acho que assim, é ser de muita transparência, eu acho que eu não deveria nem estar falando isso, que é mais que a nossa obrigação, mas infelizmente nesse meio tem muito, e ser é sucinto. O Media Kit é o primeiro contato que você vai ter com o cliente. Então é aquele, assim, o meu eu tenho, obviamente, no início eu fazia, mas agora eu tenho uma pessoa que faz o meu. Então tem todo um trabalho que é aquele lugar que vai ser o start de um relacionamento, de catapultar a sua carreira, seu business, a sua conta, entendeu? Bom, mais uma pergunta, uma pergunta é, complexa, polêmica, cabeluda, mas que não era para ser nada disso. Sobre regras na publicidade, sobre conar, sobre marcas que exigem não sinalizar. Bom, tem tudo isso. A princípio, internet é uma coisa muito nova. A gente não tem lei, obviamente teve a lei da Carolina Dick em relação à a, a foto, né, a vazar foto. Mas nesse lado de produção de conteúdo, lá fora tá começando a ter uma, uma regulamentação. E aqui ainda não tem nada. Como a gente diz, não tem um sindicato que pode ter o piso do público editorial. Não, não tem nada oficial. Mas tem sim. Você não pode... Isso desde a da época do jornal, do rádio, da televisão, você não pode fazer uma publicidade camuflada. Eu não faço, eu nunca fiz, para dizer que eu nunca fiz. A primeira eu fiz, porque eu não sabia o que, que era, isso em 2010, depois eu fui entender. Mas você não pode, você seja no blog, seja no Instagram, seja no Stories, você tem que dizer. Hoje em dia, antigamente não tinha, né? hoje em dia no Instagram tem parceria paga com fulano. Hoje em dia existem diversas formas de você dizer o que é uma publicidade. Até perguntaram isso lá no grupo, ah, bota hashtag parceria. Eu ainda acho que se você coloca hashtag publi love, publi não sei o que, já é menos pior do que não colocar, porque infelizmente a maioria não coloca. Então, vamos focar em quem coloca. Antigamente, eu colocava a hashtag ad, que era ad agora eu coloco o publi, e vou ser muito sincera, antigamente eu colocava esse no, no Instagram, né, Por parceria paga com fulano, mas eu já vi tanta gente, tanto leitor falar que, nossa, quando eu vejo que a parceria é paga, eu já pulo, aí eu falei ah, então tudo bem, então coloco o publi no texto é errado? Não é errado de forma alguma, eu tô lá colocando o publi no texto como sempre coloquei, mas pensa o quão errado é, se você segue um blogueiro se você admira o blogueiro, você vê uma publicidade, que a gente parte do princípio, que tem um fit que é legal, que é interessante interessante você pular só por ser publicidade, por conta disso por conta de gestos assim que muita gente não marca que é publi porque aqueles que marcam são diariamente prejudicados aí a pessoa que não marca que disfarça você vai lá e dá seu like dá sua curtida então eu sempre fiz essa campanha e eu falo isso vou falar isso até morrer se você viu um publi de alguém que você gosta que você achou legal que você ficou interessado você pode até nem querer comprar mas se você viu o publi daquele produtor de conteúdo que você gosta curta isso é muito importante porque isso vai estar tá validando a gente que produz conteúdo a marca vai estar tá vendo que isso gerou um impacto e isso faz com que a gente trabalhe de verdade e isso valoriza mais do que nunca a transparência e acontece muito das pessoas eu por exemplo tenho a Katie Jen, que é aquela maquiadora ela né, começou há pouco tempo e eu vejo que ela tem trabalhado com muitas marcas. E muitas marcas legais, muitas marcas bacanas. Eu fico tão feliz por ela, eu acho isso tão incrível, sabe? Uma pessoa que merece, que é batalhadora, que tá contando a história dela. Eu não consigo deixar de ficar, de fe deixar de ficar feliz por uma pessoa que tá trabalhando honestamente. Então eu acho que assim, não tô falando que todo mundo tem que fazer que nem eu faço. E você não é obrigada a curtir tudo, mas não curtir nenhum rechaçar um publi, eu acho que assim, você só vai estar tá, é, aumentando esse universo de pessoas que disfarçam publi que infelizmente é a maioria, então se a pessoa quer colocar hashtag public, hashtag ad, hashtag do amor, hashtag parceria, hashtag supplied by, que nos Estados Unidos fazem muito isso, coloca, coloca alguma coisa, mas coloca, o Conar, eu óbvio, graças a Deus, eu nunca fui impactada pelo Conar, porque eu não escondo nada, é, o Conar é muito ativo, eu nunca acompanhei, eu nunca sei que fim leva essas notificações, é, mas é importante a gente ficar ligado e você cobrar, você reclamar daquele influenciador que você gosta, que não tá postando, que não tá, não tá falando que é público. Porque eu acho que é o papel é a função de vocês, porque a gente ganha-se muito dinheiro com isso e a pessoa tem que ser, no mínimo, transparente. E em relação a marcas que pedem para não sinalizar, conforme perguntaram, infelizmente tem isso, já pediram isso pra mim, eu neguei, eu... Teve até um que eu consegui convencer, assim, tipo, você tem que convencer. Mas você consegue, olha, mostrar por A mais B a importância, mas quando já vem no brief que isso, às vezes eu nem respondo. Mas é a minoria, não são muitas não, tá? Hoje em dia as marcas até falam, olha, quando você for subir, marca que é público. Ai, ah, pode deixar, meu anjo. Isso é uma coisa que a gente faz, a gente não faz mais que a nossa obrigação. Então isso regulamenta o mercado, mas acima de tudo, é preciso valorizar quem faz isso, porque... Era pra ser, não faz mais com essa obrigação, né? Mas não é, então bora focar em quem faz e exaltar esse tipo de gente. Tô puxando o pro meu lado? Tô. Mas tem milhares de amigas blogueiras, eu acho que especialmente o mundo dos blogs, quem começou, sei lá, 8, 10 anos atrás, é muito sério em relação a isso. Então quando vai no Instagram, se perde, porque tem gente que faz tanto público é melhor, é tudo publi, mas valorize quem coloca publi, valeu? Bom, mais uma pergunta, adorei essa. Qual foi o público que eu mais amei fazer, o mais marcante e se eu já me arrependi de algum publi? Bom, aconteceu já tudo isso. O publi que eu mais amei, eu posso citar várias marcas, eu acho que eu amo fazer com todos, né? Mas lógico que tem uns que você tem mais uma identificação e mais um apelo emotivo. Eu vou citar duas marcas, que são marcas que eu conheço, que eu sempre conheci antes de sonhar ter blog. Uma que foi a Coca-Cola. Quando eu fiz um publi da Coca-Cola... Isso tem, sei lá, uns quatro anos. Hoje em dia eles só fazem com youtuber, né? Mas foi quatro anos no blog. era na época de Natal. E eram, se eu não me engano, três pubs Falando sobre né, a história do Natal e da coca Quando eu fechei essa ação, sério... Eu acho que eu chorei de emoção. Porque... Coca-Cola é top of mind no quesito marca geral pra mim Vocês sabem que eu sou viciada em Coca-Cola, Coca Zero E eu amo Coca-Cola, eu bebo mais até do que eu deveria Então no dia que eles me procuraram pra fazer um público O que? O engraçado é que eu achei que eu ia receber várias latinhas Várias coisas minhas Coca-Cola, mas eu recebi uma lata <risos> Mas não importa, eu fechei a ação, isso que importa Depois eu fui lá e comprei Coca Mas foi uma marca incrível que eu amei trabalhar Espero que um dia eles voltem a trabalhar com blogs outra marca que foi mais recente foi ano passado uma marca que eu nunca imaginei que eu pudesse trabalhar é uma marca que eu tenho até um relacionamento sempre recebo produtos mas ano passado eu fechei uma ação muito legal com a Dior uma marca que tipo desde que eu me entendo por gente né no quesito moda no quesito beleza é o tá no topo do topo e ano passado a gente fechou um evento é, aqui na loja do Village Mall Envolveu o lançamento de, de uma base E estendeu para o blog Estendeu para o grupo do fashionismo Então assim, eu fiquei muito feliz Porque eu nunca imaginava, né Assim, lógico que a gente sonha Mas a gente acha que não é Mas foi lá e aconteceu Eu fiquei muito feliz Então acho que essas foram as mais marcantes Agora em relação a projeto, teve um dos que eu mais amei fazer, é, tem dois anos que eu fiz isso, vocês sabem que o fashionismo é muito forte em relação ao tapete vermelho, né, há mais de 10 anos a gente sistematicamente está lá cobrindo todos os tapetes vermelho, vermelhos e eu sempre tive vontade de trazer alguma marca para essa conversa, porque obviamente é um período que tem muita audiência, tem muito movimento e transformar o lado do tapete vermelho para a vida real, então dois anos atrás eu criei um projeto que há tempo já tinha em mente, mas eu consegui colocar em prática e consegui encontrar uma marca, que patrocinasse todos esses posts, né? Que foi o Tapete Vermelho de 2017, junto com o Boticário. Ofereci... Eu tinha pouco tempo antes feito um evento com, ele, do, com eles do Grupo do Fashionismo. E ofereci também esse projeto de pegar toda a beleza todos os looks, né? A maquiagem do tapete vermelho levar a vida real com produto de O um Boticário. Se a famosa X estava com batom vermelho escuro, eu procurava um batom vermelho escuro que tinha no Boticário. E o Boticário é muito grande, né? Eles têm um portfólio muito grande. E eu encontrava a sombra, o blush. E junto a isso eu pegava um penteado por tapete vermelho e reproduzia em mim mesmo. A maquiagem não era eu que fazia, né? Eu fazia só o, o get the look lá. Mas o cabelo eu reproduzia eu reproduzi, eu reproduzi cabelo da Emma Stone, da Lady Gaga, foi muito divertido fazer isso, porque era um post do dia a dia, foi uma coisa totalmente assim orgânica, mas que eu levei para a vida real, que eu acho que foi muito legal, foi um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer, de repente eu faço isso de novo, então é legal você criar, entendeu, porque hoje em dia muita gente, né, até aquelas pessoas super com milhões, às vezes você nem pensa em criar, você tá lá só executando o que te mandam, mas eu gosto muito dessa parte de produzir conteúdo, e esse foi um dos meus favoritos, assim, Espero que vocês tenham gostado, quem acompanhou e quem lembra, espero que tenha é, gostado, mas eu acho que ficou bem bacana. Em relação ao arrependimento... Eu lembro de um aqui... Que não é nem arrependimento... aqui, é Assim... Foi uma experiência ruim... E é bom que a gente aprende uma lição... Tem uns quatro anos também... Se eu não me engano... É a agência que eu trabalhava, né... É... Me ofereceu... Sim... Quando te oferece... Você obviamente não é, briga, não é obrigado a fechar... Não tem nada disso... Mas me ofereceram... E eu achei que seria legal... Era... Eu não lembro o nome ao certo... Eu poderia até pesquisar... Mas era de um antivírus... Para passar em computador... E... Esse antivírus... Você baixava o antivírus... E se você, se mesmo de, depois de você ter baixado e usado, você tivesse vírus, você ganharia não sei quantos mil, sabe? Assim, é como se fosse uma, uma garantia. E, nossa, eu achei aquilo muito legal, gente. Bora, vou fazer. Só que eu uso o computador da Apple e da Apple não tem isso, né? Isso não era pra computador da Apple. E eu achei aquilo máximo, postei no blog, fiz o meu publi lá. Sempre deixei claro que eu não usei. Eu nunca falei, ah, gente, eu usei e amei. Mas era um... Eu tava divulgando um produto, mas logo depois que o post foi ao ar, me falaram que isso era uma cilada, que não era bem assim, que a tal garantia poderia, não funcionaria do jeito tal, de no um jeito que não sei o quê, que o antivírus não era bom. Enfim, eu me arrependi totalmente de fazer. Eu, eu achava que seria uma coisa legal, acabou não sendo, não sendo uma coisa eficiente. E nem só por eu não ter tido essa experiência, por ser um negócio de uma coisa assim que não era bem do jeito que eu imaginava, enfim. Gente, são 11 anos, você tem que trabalhar anos com isso, é lógico que tem que ter uma experiência ruim. Mas ainda bem que não era uma experiência, às vezes você dá uma dica, sabe, que envolve saúde, que envolve não sei o quê. Essa é uma coisa, não, isso não é tão bom assim, sabe? Imagina se alguém experimentasse e tivesse um problema de pele. Não, não foi nada disso. Então essa é uma experiência que eu não... Mas eu já fiz até publi de, como se chama? De bateria de carro. <risos> era uma bateria que eu usava, então assim... Não é um assunto de moda? Até era, porque se você comprasse a bateria, quem usava a bateria e botasse um código, concorreria a um vale-compras de 10 mil reais no shopping. Então, acabou virando moda e eu consegui virar um assunto. Mas, por exemplo, eu já neguei um publi de papel higiênico, que era para eu fazer um vídeo com eu no meu banheiro, um vídeo não, uma foto eu no meu banheiro com papel higiênico e eu achei que eu jamais conseguiria fazer aquilo e o pior, era o papel higiênico que eu uso é o papel higiênico que eu amo, que é muito bom mas eu achei que eu não poderia desenvolver um conteúdo baseado nisso, enfim muitas histórias que dão certo e algumas outras que não dão, mas a gente segue em frente se arrepende, apaga, muda, bota uma rata e vai, porque né, é o que tem pra hoje Música Bom, mais uma pergunta, e essa é uma pergunta que sempre me perguntam... Até eu que nem ando viajando tanto, mas sempre tem essa história... Como funcionam as viagens? No quesito, o que é pago, o que não é... Bom, depende, essa é a resposta mais básica... Existem viagens, isso eu falo por experiência própria... Que você vai para o lançamento de alguma coisa... Vai para conhecer um produto... E a viagem é toda 0,800... Você pega o táxi, chega no aeroporto e desde então tem uma pessoa que te leva... Tem, um, o, obviamente, o hotel que tá lá tudo certo. O almoço, o jantar é tudo incluído. Você volta para casa. Tudo. Tem viagens que não. Tem viagens que, olha, você vai fazer uma palestra no lugar tal. Você... Marcou a palestra, tem o um hotel, passagem, hospedagem. Isso é uma coisa que sempre tem, às vezes. É, então, o resto fica por sua conta e risco. Isso depende muito do que você negocia antes. Tem gente, eu sei, que negocia o... Não é open bar, não. O, o frigobar livre. Tem gente que negocia até carro blindado. E tem gente que não negocia. Tem gente que negocia o hotel cinco estrelas. E tem gente que não negocia nada. Eu parto do bom senso, mas eu não gosto de pedir muitas coisas, eu não, não, eu não consigo nem pedir reembolso, eu morro de vergonha, gente, um reembolso aqui de 40 reais do Uber, eu, eu sou dessas que eu não gosto de pedir isso, mas lógico que eu quero ter certeza que é um hotel razoável, Sabe? No geral, isso. Mas existem viagens que são de publicidade, que você tá ganhando para viajar, que geralmente vai envolver uma ação que vai além de você estar lá. Você vai ter que postar, você vai ter que fazer vídeo. Eu, por exemplo, já fiz viagem em 2012, que pouca gente viajava para Semana de Moda. Eu acho que, se não me engano, o Fashionismo de... foi o primeiro blog a cobrir a Semana de Moda de Paris. Eu tinha incluído a passagem e os desfiles. O hotel foi eu que paguei. Mas isso acontece. Eu queria muito aquela viagem. Eu arranjei um hotel super bonitinho. Inclusive, fica a dica... O nome dele é Castile, esse hotel. É super bem localizado. Aquela que já muda de assunto. Mas aquela viagem tinha aquelas condições. E era uma coisa tão em cima da hora... Que você não conseguia nem correr atrás de uma parceria. Hoje em dia é bem mais fácil você conseguir uma parceria de hotel. Parceria de companhia aérea é uma das mais difíceis. Pelo menos pra mim. É muito difícil você conseguir isso. Mas parceria de hotel, de restaurante... Isso é muito fácil. Então... Tudo depende, depende do que você negociou, depende do, do que o cliente vai te oferecer, do que você vai questionar, do, se a ação é paga ou não é, se você pode levar, já uma vez me chamaram para uma viagem internacional, tem dois anos mais ou menos de um país que eu amo, só que era eu sozinha e eu tinha que gravar vídeo, tinha que fazer foto, eu olho, infelizmente não vai dar, porque eu preciso de alguém para ir comigo, e não tinha estrutura lá para isso, sabe, então realmente eu não vou poder ir então acho que tudo é conversado e eu já disse isso em algum podcast não acreditem em todo o glamour obviamente há glamour, obviamente há o um máximo, mas nem toda viagem é aquilo que a gente mostra do que muitos mostram, então por trás é até extenuante você tem que subir três fotos por dia, você tem que fazer 18 stories, então ou a pessoa é muito organizada de ter muito planejado, ou ela é muito desprendida, ou realmente não é uma viagem de lazer, isso raramente é, bom, é ruim, mas é aquele tipo de viagem que está envolvido no mundo dos trabalhos. Outra pergunta muito boa e que sempre pergunta é como funciona essa questão de recebidos. Bom, gente, recebidos, que virou muito por conta do Stories, nada mais é que o press kit que uma marca manda para um produtor de conteúdo. E isso sempre existiu editoras de revista, jornalista da época da rádio, da época de ouro do rádio, da revista da televisão, isso sempre existiu Lógico que com o advento de blog, da internet, isso tudo ficou muito glamourizado, ficou muito banalizado e estourou, mas isso sempre existiu. O Press Kit nada mais é que quando uma marca lança um produto, quando uma marca chega no Brasil, quando uma marca tem uma novidade, ele manda para quem produz o conteúdo. E isso pode virar uma pauta no blog, isso pode virar um recebidos nos stories, então como você vai fazer aquilo depende de vocês hoje em dia, eu vejo eu até diminui um pouco dos recebidos que eu faço por, du por duas questões eu vejo que muita marca estava mandando recebidos porque sabia que a blogueira ia colocar e eu acho que quando chega uma coisa muito legal aqui em casa pode ser uma bala juquinha ou uma caixa de, de perfume da Chanel eu vou espontaneamente colocar a partir do momento que eu achar que aquilo é legal só que muita marca estava usando disso, da blogueira espontaneamente colocar, para já ser a publicidade deles. Então, ah, ela já está colocando, então vamos lá poupar. Só que não, isso é o trabalho, então é aquela linha tênue. Entre o seu trabalho, aquilo que você pode receber por isso, para aquilo que você tá fazendo de graça. Só que assim, a Light, a Seg, não tá aceitando recebidos, não tá aceitando permuta. Então, é o nosso trabalho. Mas é lógico que se chegar uma coisa muito legal aqui, o sorvete da, sei lá, da Bom, a gente vai postar. Mas eu acho que hoje em dia, mais que nunca precisa uma parcimônia, sabe? O que que é aquilo? Tem gente que só posta um monte de recebidos, mas... O que tá escrito no papelzinho, na cartinha que veio? Você acha que o seu leitor vai gostar disso? Você acha que é uma dica imperdível? Então, acho que, do lado do produtor de conteúdo, é possível a gente se perguntar isso. Mas eu também parei de postar, porque aconteceu isso duas vezes, até no início do ano. Eu recebi o produto da marca. Ai, que legal, gente, amei, posta. E no mesmo dia, no dia seguinte, tinha gente fazendo a publicidade do produto que eu postei espontaneamente. Então, duas coisas. Uma, eu tava sendo meio trouxa. E dois, parecia que eu estava fazendo... Publicidade disfarçada, e isso é uma coisa que eu não gosto. Então eu comecei a filtrar eu posto muito mais de marcas que eu já tenho uma parceria, que eu já tive uma parceria ou até aquelas que eu gostaria de ter mas eu tento filtrar ao máximo, porque eu acho que né é o nosso trabalho, gente, a gente gosta do que a gente faz, eu tenho prazer de dar dica, ontem eu dei uma dica da Lindit, que nunca me mandou, uma vez inclusive pediu meu endereço, tem uns 4 anos na época da Páscoa, eu caraca, vou receber um recebido da Lindit até agora não veio nenhum papel enfim, não é uma reclamação, mas eu espontaneamente segui em frente, ontem eu postei um, um chocolate deles que tava de 49 por 9 reais então você vai na intuição lógico que com ressalvas até mesmo para não ficar uma overdose o seu stories, pro seu instagram pro seu blog, não ficar uma vitrine de produto produto, produto, tem que ter um fit tem que ter uma adequação eu acho que isso é importante. Mas, no geral, até voltando a isso, quando uma marca manda um produto, geralmente, obviamente, eles mandam um e-mail antes pedindo endereço e, geralmente, as marcas perguntam é, qual é o seu tipo de pele, né? Parte de beleza. Qual é o seu tipo de pele? Aí tem quanto você calça, quanto que você veste. Pra mandar um produto alinhado que você possa usar. Eu já recebi produto que era de uma pele que era totalmente diferente de mim e eu não tô afim de devolver é muito burocrático você tem que devolver para a marca ou pior o produto ficar inutilizado aqui então eu acho que o legal o ideal hoje em dia é cada vez mais você está alinhado com as marcas aliado com as assessorias de imprensa que fazem essa ponte para você receber uma coisa que tem um valor e que você acha que pode render uma pauta eu Frequentemente eu faço resenha, é resenha espontânea, mas é de produto que eu recebi e eu sempre tento deixar isso claro. Isso eu recebi da fulana, isso eu comprei, isso eu estou sendo paga para falar. Então acho que é importante diferenciar, mas nesse universo de permutas de recebidos tem de tudo e vai você ser sincera. É de... Agora uma pergunta que eu achei muito curiosa é que me fizeram nos stories e até comentaram isso no Twitter também. É, depois daquela notícia, né, que os, os likes agora vão ficar escondidos só pra você ver, né, no Instagram. Aí perguntaram assim, com o fim dos likes os pubs e as blogueiras vão acabar? Eu vi até gente no Twitter meio comemorando, ah, é o fim das blogueiras. E blogueira virou um termo muito genérico, né, porque blogueira, originalmente, é que tem blog, mas hoje em dia, blogueira é a condição de produtora de conteúdo. Eu, eu nem gosto muito disso, porque eu acho que blogueira é quem tem blog mas enfim eu entendo que blog blogueira é tá no Instagram tá no YouTube por isso que às vezes eu gosto de usar o um nome influenciadora apesar de ser um nome meio pedante ninguém se diz auto influenciadora né porque quem tem que dizer se influencia é você é o outro lado mas influenciador é, um é um termo muito de agência então o que eu posso dizer é primeiro eu espero que não segundo pelo mínimo de noção de experiência com certeza não, óbvio que as coisas vão mudar, as, a forma com a qual a gente entrega, a gente se relaciona com a marca, né? até mesmo nessa entrega de quantos likes teve, o alcance de uma foto isso vai mudar, mas gente, não vai acabar, a publicidade não vai acabar se vai diminuir, se vai uma coisa que vai, é se reinventar Vão ter novas fórmulas de você medir o impacto, medir o engajamento, mas o blog, as blogueiras não vão acabar, a publicidade não vai acabar. O que vai acontecer é essa forma de comunicar. Fala-se muito do marketing de conteúdo, cada vez mais a gente está... Cria esse conteúdo, né? pela publicidade, cria-se publicidade pelo conteúdo, isso não vai deixar de existir, porque acho que o jovem, essa nova geração, não sabe nem o que é comercial na Globo, sabe? E quando aparece três segundos de comercial no YouTube, se desespera, então é, a publicidade vai cada vez mais se mesclar no conteúdo, quem vai ficar bem sucedido nisso, quem vai conseguir perseverar nisso, é aquele que tiver o um mínimo de criatividade, tem o universo de quem produz conteúdo dos micro, dos influenciadores de nicho, que são cada vez mais fortes. Tem aquele que é pá, ah, celebridade, saiu uma matéria na Veja esse final de semana falando que Bruna Marquezine, que a Marina Rui Barbosa e esse pessoal giga ganha 100 mil reais num publi. Então vai ter espaço para todo mundo. Mas é preciso estar sempre ligado, estar sempre se reinventando e sempre buscando ir além, sabe? E perseverar também, sabe? Não dá para desistir. Lógico que a gente às vezes desanima, mas não dá para desistir e tá sempre buscando. Não só criar um conteúdo, mas ter sempre uma comunidade ao seu redor que queira receber essa informação vai ser muitas vezes de maneira espontânea vai, que seja a maioria óbvio, mas muitas vezes vai ter uma publicidade clara e objetiva envolvida, então eu acho que ah, os likes vão acabar, não vai porque nem o Mark quer que as blogueiras esses produtores de conteúdo acabem porque isso é o que movimenta a rede dele, tanto o Instagram quanto o Facebook e é o que faz parte do dia a dia de muitos muitos odeiam, outros toleram muita gente gosta também então eu acho que isso não vai ser o fim das blogueiras, assim espero. Bom, para finalizar esse longo, esse podcast gigantesco, eu nem imaginei que ia durar tanto, Tava pensando meia hora, mas, bom, a gente faz aqui o nosso horário, espero que você tenha ouvido até o final. Agora, para finalizar, a última pergunta, eu acho que vai muito para quem é produtor de conteúdo e está querendo crescer mais, querendo começar, pergunta. Como abordar um cliente ou uma assessoria? de imprensa e comercial, né? tem essas duas diferenças também. Eu nem sei se eu sou a melhor pessoa de todas para dizer isso, mas eu vou dizer muito pelo que eu vejo no mercado, assim. Eu sempre fui é, muito receptiva e muito passiva, no sentido de eu recebia muita, muito, muitos clientes. E aquele que eu gostaria de trabalhar, eu nunca fui de me jogar. Eu acho que até o fato de morar aqui no Rio de Janeiro, você não tem tanto acesso a querer pensar numa reunião, querer uma conversa, mas um erro que eu tô até mudando e o Rodrigo que trabalha comigo me ajuda, foi o que organizou todo esse meu lado, porque eu sempre fui a mais criativona e menos é, de comercial, assim, mas enfim, é um erro, então acho que todo mundo tem que ter esses dois lados, ou arranjar alguém para ter, acho que esse é o primeiro ponto, que até me fizeram essa pergunta que eu juntei Muita gente, vocês sabem que eu já fiz parte de uma rede de blogs por sete anos, desde 2011. E muita gente me pergunta se vale a pena participar, não só de rede de blogs, hoje em dia é rede, é agência, você ter o seu agente, você ter o seu comercial. Eu acho que, bom, depende. É, no geral... É bacana, é legal. Antes de mais nada, você precisa lidar com coisas que a gente nem tá tão acostumado assim, né? O lado empreendedor precisa estar tá ciente disso, quer verificar os contratos, ver se tá tudo certo, ver de acordo, porque é um negócio é um negócio quando é bom pros dois lados. Então não adianta alguém estar tá lá se aproveitando de você e você ralando. Então o um negócio só é bom quando é pros dois lados. Então o um contrato vai te assegurar isso. Eu acho importante sim você ter alguém que cuide dessa parte comercial. Eu lembro que muitos anos atrás, no início da Blogosfera, eu tinha uma conhecida muito doidinha, um figuraça, que ela criou um fulano da empresa dela. Ela criou um fake, porque ela falava, gente, eu não aguento mais. Parece que quando. Eu, eu acho que até um. um tinha uma visão que ela teve é, Eu não queria eu falar com a marca Parece uma coisa muito, sabe, muito amadora Então eu vou colocar alguém Fingir que alguém falar e eu que tô respondendo estou sugerindo ninguém fazer isso, mas é uma coisa que antigamente fazia-se, porque hoje em dia, mais ainda urge essa questão de profissionalizar, então existem muitas agências, tem agências que você só entra com convite, que se a pessoa te chamar, mas existem outras agências menores, agências boutique, que, que trabalham muito com pequenos influenciadores, com nicho, quer do Rio de Janeiro, quer de São Paulo, e eu acho que isso é bacana, e agora em relação a abordar... Bom, se você tiver um contato inicial com a marca, se você tiver o e-mail de alguém da marca, do analista, do gerente de, mar de marketing, de quem for, e se você tiver um projeto legal, ofereça. Se você achar que o seu projeto é bom o suficiente, ofereça. Não tem o projeto, mas tem a marca ou é uma marca. Desenvolva um projeto, pense numa coisa entre fuxique, chafurde, tudo sobre a marca para você ser o expert sempre quando eu vou numa reunião com uma marca eu pesquiso tudo sobre a marca posso ter descoberto ontem mas eu já pesquisei e já sei de tudo então a partir do momento quanto mais redondo for o projeto que você tiver menor a chance de você ouvir o ou não então é você chegar você procurar o contato se você não tiver por exemplo a assessoria de imprensa costuma ser uma boa ponte. Olha, que faz assessoria da marca. Olha, eu tenho um projeto para marcar tal. Você pode me intermediar? Você pode me dizer quem cuida do comercial? Quem cuida das redes sociais? ou até mesmo o próprio Instagram, se você mandar um DM pra marca, se apresentando não vai entregando ouro logo não, porque você não sabe quem tá do outro lado, inclusive outro dia até aconteceu isso comigo, negócio de decoração eu fui falar com uma marca, eu, depois que eu descobri que eu tava falando com uma pessoa que não tinha nada a ver, então às vezes você queima um cartucho então assim, chega no Twitter mas se você também vai oferecer uma coisa pra uma marca, e a marca, ah, então beleza vou olhar o Instagram, o blog dessa pessoa saiba, ele vai ver se já tem um fit, você já falou dessa marca espontaneamente antes? Você já fez uma resenhazinha sobre a marca, você já usou a roupa e quando você já tem isso, você ó, oh, já falei de você, eu gosto de você, que não sei o que, é tipo você construir um relacionamento, eu não sou a melhor pessoa pra dizer isso, é ser cara de pau de você falar e correr atrás a gente vai ouvir muito não, até Gisele Bündchen já disse que já ouviu muito não quem somos nós para não ouvir, então é um trabalho de formiguinha, é demorado, mas muitas vezes a gente não pode ficar parado esperando a marca procurar a gente. Hoje em dia, inclusive, está cada vez mais difícil, porque é muita gente. Então, a partir do momento que uma marca chegou até você, agarre isso, tenta prolongar essa conversa. Não se faça de trouxa, no sentido, né? Não vamos abrir as pernas para a marca, mas é tentar criar uma história que valendo trivial, que valendo óbvio, e sempre tente oferecer algo a mais e ser implacável e ser profissional. Acho que são as coisas básicas, são óbvias, eu nem sei se eu tô falando coisas extremamente óbvias nessa conversa, mas eu acho que é um podcast, é um papo que eu gostaria de ouvir, até mesmo se alguma blogueira fizesse alguma coisa, um vídeo disso, eu pararia para ouvir todos os minutos, porque é sempre bom ouvir o parecer, a posição de cada uma, ainda mais nos dias de hoje, que cada ano é uma novidade, então... É isso. E as minhas considerações finais, eu estava até falando outro dia no grupo, que sempre quando eu faço um publi, é, eu tenho vontade vezes, de colocar um neon na testa, porque é muito legal você, você fazer um publi, você trabalhar com uma marca que você gosta, você trabalhar até mesmo com uma marca nova que você acredite, porque hoje em dia o nosso conteúdo é totalmente de graça. Em tempos de paywall, de até mesmo revista que você tem que pagar um conteúdo de um blog, de um Instagram, um vídeo no YouTube, é gratuito, vocês não estão pagando nada para me ver. Só que eu não consigo viver disso como se fosse um hobby, como se eu não tivesse uma outra renda. Então, é ter orgulho de trabalhar com marcas, é fazer um trabalho direito, é fazer um trabalho bem feito, que vai gerar um impacto imediato ou com o tempo, é... Sabe, bater no peito e dizer que trabalha com a marca e da parte do outro lado, de quem consome essas informações, é filtrar se isso é legal, se isso não é legal. Olha, esse foi, esse eu amei, escreve que amor, Esse é um amor próximo, vou até outro, entendeu? Esse universo é muito grande e é muito complexo, mas às vezes é muito simples. É, é preciso simplificar mais ainda. Então, no mundo de publicidades, de permutas, de jabás, eu acho que tem pessoas de todos os lados. O que fica, primeiro de tudo, é a transparência, o bom senso, mas depois a sensibilidade da pessoa entender que isso é um trabalho e é um trabalho qualquer e que esse é apenas só o começo, entendeu? A internet ainda vai ter muita invenção, que a gente nem vai, nem faz ideia do que tá para acontecer, sei lá, daqui a 5 anos ou 10 anos. Então a é respeitar o trabalho de que você gosta, de quem você admira, seguir em frente, que se não gostou desse, depois vai ter um próximo e é bem por aí. Bom, espero que vocês tenham gostado desse podcast que ficou enorme, acho que foi o maior que eu fiz mas provavelmente que eu mais gostei de fazer, porque é quase um desabafo de falar de um meio assim, que às vezes né, é uma bobeira, né é, parece segredo para muitas, mas eu acho que o quão mais claro for, melhor será e eu tô aqui para contar um pouco isso. Em junho teremos novidades com o nosso podcast semanal sobre produção de conteúdo, julho teremos também uma novidade muito legal que eu tô preparando ou seja, eu tô numa fase muito muito ativa de Criar conteúdo, seja no podcast, no Instagram, no blog, fashionismo, aonde você quiser, valeu? Beijos e até a próxima.